0: Bonjour et bienvenue dans les experts. Aujourd'hui je reçois Irénée Rostan. Il est réalisateur de direct, entre autres pour BFM TV. Bonjour Irénée.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Alors peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer?
1: Alors oui, alors moi je, je suis donc réalisateur de direct, euh, comme vous le disiez. Euh, J'ai commencé à faire d'abord une école de cinéma audiovisuel euh, à, du côté de Lyon, à l'Arcif. Et en sortant de, de cette école j'ai eu la chance d'intégrer un projet de création de télévision locale qui s'appelait DC Télé, dans les Alpes du Sud, à côté de Gap, euh, donc de, dans lequel j'ai pu euh, créer une chaîne locale euh, et un média cross-média, parce que du coup il y avait une télé, une radio et un site internet. Et donc du coup, ça m'a permis de mettre dents, les mains directement dedans, euh, dans, dans un média local, en télé en radio qui les deux me passionnaient tout autant euh, l'un que l'autre <rire> j'ai fait trois ans là-bas oui, en directeur d'antenne et, euh, et en sortant du coup de cette télé locale au bout de trois ans je suis monté sur Paris où j'ai pu euh, faire de la télévision entre autres et donc réaliser euh, des émissions, euh, donc des émissions sportives comme euh, la Coupe de France de foot, euh, Roland Garros, ou encore euh, euh, plus régulièrement sur, sur des chaînes d'infos comme BFM TV, euh, etc.
0: D'accord. Dans l'interview, tu peux me tutoyer, il hein, n'y a pas de souci. Okay. ok, pas de souci. Euh, Raconte-nous une, une journée type de travail, du matin jusqu'au soir. Qu'est-ce qui se passe Comment ta journée se décompose
1: Alors, ça va vraiment dépendre euh, de, de, de l'employeur pour lequel je travaille et de la période pour laquelle je travaille. Et je prends une journée comme aujourd'hui, par exemple, ce matin, euh, du coup, c'était réveil à 2h50, pour être à 3h30 à BFM TV pour faire de l'info contenu, pour être à 4h30 en direct pour une pré-matinale jusqu'à 6h. 6h et une matinale info jusqu'à 8h30, 8h30 l'interview politique. Et donc, fin de live à 9h, après un peu débrissé avec les équipes, je suis sorti, euh, je suis allé dormir un petit peu. qu'il faut bien dormir un petit peu quand même. Et, euh, et après, euh, là, là j'enregistrais, du coup, euh, des speaks pour, donc, du radio. Donc, euh, la radio euh, qu'on avait créée avec la télé locale, dans laquelle j'ai encore pas mal de contacts. Euh, voilà, donc là, c'était des enregistrements radio cet après-midi. Et puis après, un peu de temps libre aussi. <rire> voilà, puis des fois, ça peut être une journée complète en réalisation euh, pour des événements sportifs ou plusieurs jours... Euh, euh, un peu partout en France ça, ça, voilà, ça va vraiment être euh, très aléatoire c'est ça qui me plaît aussi, c'est qu'il n'y a pas une journée pareille donc euh, ça, ça, ça bouge un peu dans tous les sens
0: Est-ce que tu as une ou deux euh, anecdotes à nous raconter euh, concernant ton métier de réalisateur
1: euh, Alors une anecdote il y en a, y en a plein <rire> euh, une anecdote, une anecdote non, c'est souvent euh, le, c est, c est le métier de réalisateur télé souvent c'est un peu un peu flou, les gens ne savent pas trop fait, il y a aussi beaucoup de fantasmes <rire> sur ce métier-là, les gens qui imaginent que c'est des choses inaccessibles, extraordinaires, finalement, quand on rentre dans une régie, on se rend compte que bah, c'est des gens normaux, <rire> Il n'y a, pas... a rien de, 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 de si, si extraordinaire, finalement, même si ça fait un peu, un peu, un peu rêver, et donc quand, quand je décris mon métier, je dis souvent, vous voyez le, le, les réalisateurs dans des films qui sont devant plein d'écrans, qui fument un signal qui sont dans un très gros siège, ben C'est ça mon travail, mais vous enlevez le, le gros siège et vous enlevez le cigare, et voilà, vous avez. Euh, voilà, après, des anecdotes, des incidents de, de direct. Euh, je sais pas si je prends des TV, on avait eu un, un canapé qui avait cassé euh, à l'antenne, un pile un, un canapé qui, quand il s'était assis dessus, qui avait cassé, des choses, des choses comme ça, qui repasse régulièrement dans les bêtises de Noël, d'ailleurs, hein. depuis, ça c'était il y a, y a quatre ans déjà, je crois.
0: et qui c'est qui t'a donné, quel est ton mentor ou tes mentors effectivement qui t'ont donné envie de faire ce, ce métier de réalisateur parce que c'est vrai que réalisateur c'est un petit peu être commande quoi quelque part c'est tout géré oui,
1: exactement c'est exactement, un peu le, ouais, le capitaine du bateau le, le chef d'orchestre euh, moi à la base je ne me destinais pas à faire euh, forcément trop ce métier, j'étais passionné d'audiovisuel euh, parce que vraiment je, je faisais des petits films avec euh, mes frères et soeurs mes cousins, mes cousines dans le jardin avec une caméra numérique et <rire> je me suis dit je veux faire du cinéma Bon, une fois qu'on a dit ça, il y a encore un peu de chemin à, à parcourir. Et donc, du coup, euh, j'avais fait une, une option audiovisuelle au lycée. Ça m'avait permis déjà de, de me former un petit peu. Ensuite, je rentrer rentré en école de cinéma audiovisuel. Et quand je suis rentré en école de cinéma, euh, le, le, le poste de technicien au cinéma, c'était très, euh, euh, très cloisonné, on va dire. Ça allait passer par un certain nombre de postes avant de pouvoir atteindre, euh, d'être chef de poste, etc., je me suis dit, oh là là, attendre 25 ans avant de pouvoir faire des gros projets. Euh, J'étais un peu impatient. Et en plus, le fait qu'il y avait une hiérarchie très présente, etc., très verticale, ça m'a un peu moins plu. Du coup, là, je me suis dit, pourquoi pas aller dans de la vidéo, euh, dans de la boîte de production, pourquoi pas de la télévision. Et du coup, avec des différents stages, euh, j'ai pu découvrir du coup, ce que c'était que la réalisation en direct. Et je me suis dit, ah, ça me, ça me plaît bien, ce, ce truc-là. J'ai pu en faire un petit peu. Et je me suis dit, ah, le montage en direct... <rire> Trop bien. Donc, au début, c'était vraiment l'aspect technique. Et ensuite, euh, au fur et à mesure, euh, bah, en montant la télé locale, du coup, bah, j'ai pu faire la réalisation euh, par la force des choses. Euh, parce qu'on était des petites équipes, donc tout le monde touchait à tout. <rire> c'était hyper formateur de, de faire ça. Et, euh, et après, en montant sur Paris, on m'a proposé d'être réalisateur. Et donc là, euh, là j'ai accepté de, tout de suite parce que je trouvais que c'était un défi de. Venir hyper intéressant et en plus de l'aspect technique quand je suis arrivé sur Paris j'ai pu découvrir euh, tout le côté euh, euh, mise en scène en tout cas installer des émissions et puis surtout euh, faire comprendre que quand on pose des caméras quelque part quand on retransmet un événement outre le fait qu'on commute des caméras <rire> c'est qu'ils font raconter quelque chose c'est-à-dire se passe quelque chose je sais pas dans un stade de foot euh, et bien la personne qui est de côté de la télé ne n'est pas à cet endroit là mais doit comprendre ce qui se passe à cet endroit là au, au même moment donc finalement raconter une histoire. donc' J'ai appris tout ça <rire> au fur et à mesure et, et c'est pour ça que ça me plaît le côté euh, technique mais aussi le côté euh, retranspter quelque chose à un moment donné en direct et que la personne de l'autre côté euh, comprenne ce qui se passe grâce à, grâce à la réalisation.
0: Oui, et puis on sent que tu as, as la passion quoi hein, qui, euh, qui te guide. Euh, moi, je me souviens, quand j'étais en famille d'accueil, j'étais chez une, une famille où la dame était réalisatrice à France 3 et euh, donc j'avais ah oui. été avec elle euh, un jour euh, dans, le, dans, la, dans la bulle du studio là où il y avait un petit peu le, le preneur de son il y avait celui qui gérait le son, celui qui gérait les images elle elle avait tous les écrans devant, devant elle, le chronomètre dans la main euh, et j'avais dit, oh là là c'est un métier mais alors euh, il faut être au, à la minute près quoi
1: hein. Ah oui c'est de l'instantané, c'est jouer avec l'instantané moi c'est moi, ce que j'aime bien, il y a un côté que des gens pourront trouver stressant euh, moi j'aime bien, c'est <rire> justement ce qui me... euh, une des choses qui me plaît beaucoup dans ce métier, c'est de jouer avec l'instantané, de d'avoir de, de l'imprévu aussi, soit de l'imprévu technique mais aussi de l'imprévu sur quelque chose qu'on est en train de filmer et en fonction de ça de s'adapter le plus vite possible et euh, de retranscrire encore une fois ça euh, à l'antenne pour que ce soit le mieux possible pour la personne qui regarde, qui comprenne ce qui se passe et, et que, et que le, dire, la partie technique soit la plus invisible possible pour, pour le spectateur.
0: Et il y a toujours les, les, les cadreurs Ce, ce métier-là effectivement existe toujours ou c'est maintenant des, des caméras qui sont motorisées que tu contrôles effectivement par la régie
1: Alors pareil, c'est assez aléatoire selon euh, sur tout ce qui est sportif. On en trouve encore beaucoup hein, des cadreurs. Même si sur certains certaines euh, petites compétitions, etc., on commence à avoir des caméras robotisées parce qu'elles sont de plus en plus réactives et on, on pressent même d'avoir enfin, des caméras automatiques qui vont pouvoir faire du suivi de, de je sais pas, du suivi de joueurs par exemple, si on prend l'exemple du sport c'est-à-dire des caméras qui suivent automatiquement des joueurs ou automatiquement le ballon ou des choses comme ça, des choses qui sont dans les tuyaux donc on s'attend à le voir apparaître dans les années qui arrivent euh, après, si je prends des, des, des configurations en plateau 6, euh, euh, ça va dépendre des émissions, je sais qu'en attendant on on a quasiment que de la euh, que, que des caméras euh, pilotées. Donc c'est une personne qui va piloter euh, <rire> 13 caméras euh, depuis un joystick. Et des fois, sur certaines émissions, on va pouvoir rajouter des caméras un peu spéciales, une grue par exemple, pour faire des plans un peu aériens ou une caméra à l'épaule pour pouvoir aller prendre des petits plans de travers ou enfin des choses qu'on ne peut pas faire à une caméra motorisée euh, qui est très pratique, mais qui va forcément par la force des choses être un peu limitée. Euh, après, on fonction du budget de l'émission de ce qu'on veut raconter, ce qu'on veut faire. Bah là on va pouvoir rajouter en fait euh, euh, des cadreurs et donc là avec vraiment une personne physique euh, <rire> derrière la caméra donc ça se perd un peu et en même temps on a de plus en plus de production du partout donc euh, je... ouais je ne je sais pas si ça va disparaître complètement mais euh, en tout cas les personnes qui font du du cadrage vont devoir se spécialiser je pense de, de plus en plus pour, pour avoir justement une plus value par rapport à juste par exemple juste cadrer quelqu'un qui présente le journal télévisé c'est un cadre qui bouge pas beaucoup etc une caméra pilotable le fera, le fera très bien alors que, que un plan avec une grume autorisée pour faire des plans je sais pas aériens ou un plan de drone ou un plan je sais pas, sous l'eau <rire> les cadres spécialisés vont prendre tout leur sens et donc là il va y avoir vraiment une plus-value à prendre quelqu'un de spécialisé dans,
0: dans, dans ce métier là Je suppose que dans ton métier l'informatique a changé beaucoup de choses
1: Oh là là énormément <rire> énormément énormément si je prends l'exemple de, de la télé locale qu'on qu avait montée parce que là pour le coup on avait vraiment les mains dans, dans le cambouis euh, j'exagère presque mais on pourrait faire tourner euh, une télé locale avec trois ordinateurs quoi trois ordinateurs et des serveurs et après c'est juste du, du réseau pour pouvoir envoyer le, le signal et c'est la même chose d'ailleurs en radio euh, maintenant un ordinateur suffit à avoir euh, une baguette de sien ou une média et, et d'envoyer tout ça aux, aux émetteurs. C'est bluffant à quel point euh, ça a été diminué en termes de taille, en termes de coût aussi. Euh, je sais que du coup, bah, Jean-Marc Patron, qui, euh, qui est patron du coup de DC Radio, et qui était patron de DC Télé à l'époque, qui avait eu un projet télé euh, 15, ans, 15 ans auparavant, euh, en termes de prix, c'était presque. C'est presque, on va dire, x fois, fois, fois 8. Quoi. <rire> et donc là, on, on peut se permettre, du coup, euh, avec des budgets un peu plus restreints, de pouvoir créer des choses qui peuvent être euh, diffusées assez rapidement sur de la FM ou euh, sur de DAB, ou en, 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 encore moindre coût sur Internet. Quoi.
0: Et au-dessus de toi, oui. tu as une, une hiérarchie, certains un chefs de chaîne qui euh, dirigent effectivement la chaîne et qui peut te dire, effectivement, voilà, il euh, euh, y a un changement de programme. Euh... Là, tu dois t'adapter aussi, oui. je suppose
1: Exactement. Alors après, euh, toute la partie programme qui va passer en dehors du direct que l'on réalise, en fait, il y a des gens qui vont spécialiser de là-dedans, qu'on va appeler la régie finale. Et donc eux, c'est eux qui vont euh, placer euh, les éléments qui arrivent après. Quand on rend le direct et qu'on passe la main je sais pas, à la publicité ou sur un programme, un magazine, euh, voilà. C'est des gens qui vont être spécialisés là-dedans et qui vont savoir qu'est-ce qu'ils peuvent mettre, comment tourner sur leur timing, si jamais le direct il y avait un peu de retard, un peu d'avance, etc. Euh, après, si je prends... Euh, euh, l'information continue à BSN TV. Ben, on suit souvent l'actu, donc du coup on a euh, un chef d'édition qui lui est le journaliste qui est derrière. Qui lui va gérer toute la partie éditoriale de la tranche, qui va nous donner un certain nombre d'infos sur ce qui arrive, qu'est-ce qui change par exemple, s'il y a un gros coup d'actualité. On va dire on change tout, euh, on fait pas du tout ce qu'on est prévu. Et vu que c'est des conducteurs informatisés, on peut les changer assez rapidement euh, et être assez réactif. Et bien c'est ça qui, c'est très impressionnant. C'est entre le moment où l'information est donnée et le moment où elle est peut-être très à l'antenne et le moment où, où il y a un flux d'images en direct qui arrive de cet endroit-là ça peut être des fois très très rapide mais c'est euh, assez impressionnant niveau de l'intérieur et euh, au-dessus de ça euh, il y a un producteur qui est aussi en régie donc lui c'est le producteur qui va être responsable garant en fait en gros de tout ce qui se passe en régie donc s'il y a un problème euh, je sais pas technique par exemple qui a concerné quelqu'un un des membres de, de mon équipe il va venir voir, me dire pourquoi il n'y a eu pas de son. Moi, je vais pouvoir lui expliquer euh, si ça se venait d'un problème humain, un problème technique. Et lui, ensuite, va pouvoir remonter euh, au directeur de chaîne. Donc, en l'occurrence, à euh, BCTV ouais, ce serait euh, Marc-Olivier Fogiel, euh, qui est le directeur général, ou euh, Céline Pizial, hein, qui est directrice euh, en chef euh, de la chaîne. Donc, voilà, c'est ouais, une hiérarchie un peu comme ça, qui, euh, sur les chaînes d'info, est quand même euh, beaucoup liée bah, au journalisme, forcément, vu que c'est une chaîne d'information. Et donc, <rire> forcément, on avec des journalistes. Mais sur d'autres... Euh, euh, sur d'autres prestations, ça va être par exemple un ayant droit, c'est que ce soit quelqu'un qui a racheté des droits sportifs, qui va pouvoir être là, c'est-à-dire moi, je veux absolument voir Mbappé euh, <rire> qui sort des coulisses, il va falloir faire le blanc, euh, parce que l'ayant droit, je veux absolument voir Mbappé, par exemple, euh, ou ça peut être un producteur, je sais pas si c'est de l'institutionnel, par exemple, si c'est un plateau qui, est, qui, qui, qui présente une réunion de BNP Paribas, à que moment là, il va y avoir un responsable communication de BNP Paribas en régie, euh, qui qui va pouvoir donner des indications ou dire « moi, je préfère un plateau orange que un plateau vert euh, ». Voilà, ça va, ça va un peu dépendre <rire> des, des prestations et, et du client. Et en fonction de ça, du coup, on va avoir des personnes au de nous. Euh, enfin, après, le, le terme hiérarchique est pas forcément bien choisi, mais avec qui, en tout cas, on va travailler avec pour avoir le résultat le plus proche de, de ce qu'on veut raconter nous en termes de réalisation et si qui possible en termes de technique. Et la demande du client, de l'endroit ou du producteur.
0: D'accord. Quelle est la, la plus grosse hantise que tu as dans ton métier, en fait C'est la, la prise d'otage C'est le, 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 le fait, effectivement, que quelqu'un débarque dans un studio et qu'il euh, il commence d'une certaine manière à péter un câble
1: euh, Oui, alors, ça veut qu'on n'y pense pas beaucoup. <rire> et heureusement, heureusement qu'on n'y pense pas trop. Euh, après, plus la chaîne est grosse et plus la sécurité est et renforcé dans le bâtiment. Donc surtout qu'on est qu en général des bâtiments qui sont renforcés en à enfin, les moments où il y a on va dire, des doutes sur des choses qui peuvent arriver, on est les premiers bâtiments à être sécurisés assez rapidement, euh, que ce soit parce qu'il y a une manifestation qui passe pas loin ou qu'il y a eu des choses sur les réseaux sociaux qui ont été préparées. Donc ça, finalement, on est assez peu lié. Euh, Bon, voilà, après, <rire> disons qu'on croise les doigts pour que ça n'arrive jamais, en plus du bois. mais euh, non, après, on n'y pense pas. Après, c'est une hantise, non, disons-moi, ma hantise, ça peut être euh, si jamais il y a un très gros problème technique qui impacte l'antenne. Le but, c'est des problèmes techniques, on en a euh, très régulièrement, mais le but, c'est que la personne dans son canapé, qui regarde, ne se dise pas, tiens, il y a un problème. S'il se dit ça, c'est qu'on a perdu, <rire> dans quelque sorte. De toute façon, voilà, je pense que vous avez un, un,
0: un système de balancing, c'est-à-dire que quelque part, vous avez la possibilité de basculer d'un studio à un autre. quoi.
1: Oui, d'un studio à un autre. Il y a aussi des grilles de secours qui permettent de partir sur une boucle en cas de problème. Euh, il y a la régie finale dont je parlais tout à l'heure, des techniciens qui peuvent reprendre la main pour lancer un programme. Euh, tout ça, voilà, ça, ça peut être assez, assez rapide en de, cas de très gros soucis. Euh, après, ouais, la sécurité est quand même renforcée, donc il y a des badges partout, euh, il y a des gens de sécurité un peu partout, et donc... Euh, la rue des studios, c'est je reprendre des FM TV, où il y a vraiment, plein, il y, y a RMC, il y a RMC découverte, il y a RMC story, il y a des FM TV, il y a des FM business, il y a FM Paris, il y a local. Euh, bon, ça fait un certain nombre de chaînes. <rire> euh, bientôt, il va y avoir euh, d'autres chaînes comme Sister et Piatric pour être achetées par le groupe. Donc, ça fait euh, vraiment beaucoup de chaînes dans un petit endroit, mais cet endroit est ultra sécurisé pour éviter tout problème. Euh, donc, euh, voilà, même quand il y a eu des soucis euh, par le passé, euh, même dans des anciens locaux, ou des gens avec des armes euh, qui ont voulu rentrer dans le TV En général, c'est des gens qui s'arrêtent euh, à un sas de sécurité, ou même s'ils arrivent à passer ces sas de sécurité, à rentrer dans les couloirs, ils n'arrivent jamais à rentrer dans des points clés, soit les diffusions, la régie finale, ou les régies de production, ou les plateaux. Ça, c'est des choses où jamais personne n'a pu rentrer, ce euh, demander quoi
0: Alors moi, je me suis toujours posé une question, euh, quand je regarde le journal, c'est qu'en fait, il y a deux présentateurs, une présentatrice, un présentateur. Oui. C'est un peu ça. le système américain, ou quoi. C'est un peu, euh, CNN.
1: Exactement. Ça s'en inspirait au début. Alors, de moins en moins, d'ailleurs. Hein. Plus on voit des euh, scènes évoluer au fil des années, et plus, euh, et plus on se rend compte qu'on trouve de plus en plus de, de présentateurs uniques. Euh, euh, par exemple, je sais pas, Bruce Touchin, le matin, le 9h midi, présente tout seul. Le 9h midi 14h, maintenant, c'est Pascal de la Tour du Pin qui se présente tout seul aussi. Euh, Bon, voilà, nous, le matin, on est encore en duo. Mais oui, oui, l'idée, c'est de reprendre le, les chaînes d'info à l'américaine. Et quand BFM TV est arrivé en France, euh, il y a presque 20 ans, pas encore 20 ans, mais bientôt, <rire> euh, voilà, le but, c'était vraiment de, de faire une chaîne à l'américaine, mais, mais en France.
0: D'accord. Euh, eh bien, on va terminer cette interview avec deux questions, ben, trois questions même. Euh, comment tu trouves euh, ma façon d'interviewer les gens, Irénée
1: oh ben, Moi, je la trouve plutôt <rire> joviale, sympathique. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un peu comme une discussion, qu'il n'y a pas de. Oui, <rire> oui, ouais, donc, euh, moi, j'ai bien aimé, en tout cas.
0: <rire> Merci à toi. Euh, comment tu te projettes dans un an, dans ton métier
1: alors ça, <rire> je ne sais pas du tout. Euh, euh, ouais, tous les deux trois ans, je me dis ça. Est-ce que je me dis, est-ce qu'il y a trois ans, je pensais avoir fait cette évolution et avoir euh, avancé et, et je me dis non, c'est vrai que non. Euh, moi, ce que j'aimerais bien en termes de réalisation de direct pour la télévision, c'est faire plus de d'événements de, sportifs encore. Euh, pourquoi pas accéder à, je sais pas, à du handball ou, de, ou des matchs de ligue 2, euh, des choses comme ça, être un peu plus récurrent sur des événements sportifs. Euh, parce que c'est ce me, qui me plaît le plus en termes de réactivité. On ne sait jamais comment un match peut, peut se renverser d'un moment à l'autre. Euh, voilà, donc ça, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Et en parallèle de ça, bah, du coup, euh, j'ai travaillé toujours avec Jean-Marc Passeron, du coup, l'ancien euh, patron de la télé locale et de la radio locale. Et on est en train de lancer une radio en plus où on a récupéré des fréquences dans le sud-est de la France, du coup, à Marseille, à Nice, euh, dans les hautes -Alpes, alpes dans les alpes de provence et en Corse. Il ne manque plus que le var, on aurait du coup pas qu'à. Mais du coup voilà ça, ça va me prendre aussi un peu de temps de, 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 de travail du coup pour pouvoir monter ce projet, pour le faire monter en puissance au fur et à mesure des annonces gouvernementales vu que pour l'instant on n'a pas encore de, de date d'arrêt ou de, <rire> de temporisation de la, de la fn Et donc voilà, donc ça, ça va être on va dire les deux, les deux gros axes d'évolution pour, pour l'année à venir
0: et euh, après l'interview donc s'il y a des gens qui ont envie de discuter avec toi comment, comment ils peuvent faire ils te retrouvent sur Facebook
1: oui voilà alors Irénée du coup c'est i r e n e <rire> et, euh, et mon nom de c'est Rostan R-O-S-T-A-N et voilà donc sur tous les réseaux euh, Facebook Instagram euh, donc voilà. vu que j'ai un prénom peu commun il y a assez peu de Irénée Rostan qui traîne euh, voilà donc n'hésitez pas des questions des demandes toujours euh, avec euh, grand plaisir
0: bah, merci à toi en tout cas de nous avoir fait plonger dans ton métier et euh, on est rentré en immersion effectivement dans le réalisateur de direct euh, alors pour BFM TV mais tu, tu travailles pour d'autres chaînes également hein.
1: Oui, voilà, d'autres chaînes où des fois ça va être même une boîte de production qui va produire un événement. Par exemple, sur Roland-Garros, on produit un signal international qui ensuite va pouvoir être pris par France Télévisions ou par un Eurosport au Japon ou <rire> une chaîne américaine. Euh, voilà, c'est En fait, une boîte de production qui, moi, va être mon employeur avec qui je vais travailler et qui va ensuite fournir le signal aux gens qui rachètent les droits de diffusion partout dans, dans le monde.
0: Bah, merci à toi en tout cas Irénée et euh, longue beaucoup. vie effectivement à la réalisation du direct de ton métier que tu, euh, dont tu parles avec passion et avec, euh, avec témérité.
1: Et bah, merci, beaucoup. merci beaucoup pour l'invitation.
0: Merci à toi.